0: El invitado de este episodio es Eric Moreno, conocido entre las celebridades por ser uno de los hairstylists más influyentes del momento. Ha trabajado con personalidades como Maite Perroni, Hash, Regina Blandón, Carla Souza, Marti Gareda y eso es solo por mencionar algunas. También ha sido embajador de la marca Pantene en México y lo han galardonado con el premio Revelación de Talento Joven. Hablamos con Eric acerca de sus inicios en los medios de comunicación, la importancia de la salud mental y sus secretos para ser la mejor versión de uno mismo. Esta es en la entrevista más sincera, cálida y motivadora que explicarás de Eric Moreno. ¡Comenzamos! Nos pasa que muchas veces vemos la foto de una actriz y le damos like sin saber quién la maquilló o la peinó, a menos que ella etiquete a su equipo de trabajo. Y es así cuando nos da un poco de curiosidad y decimos, ah, esta persona hizo tal cosa. Entonces, para aquellos que no te conocen, cuéntanos quién es Eric Moreno y cómo surge tu pasión por peinar a las celebridades.
1: Ok, bueno, yo soy Eric Moreno, soy de la Ciudad de México, soy hairstylist, eh, peinador, peluquero, hay maneras eh, diferentes de llamarle. Puedo cumplir 10 años eh, dedicándome a esto. Antes eh, estudié publicidad, también soy publicista, tuve un posgrado en visualización creativa, trabajé en agencias de publicidad, en agencias de medios de comunicación, de publicidad, y hace 10 años justamente fue cuando hice la transición de, de profesión, que fue algo muy increíble, la verdad, y, y estoy feliz de haber tomado esa decisión. Y pues bueno, ese soy yo. Trabajo para el mundo del espectáculo, para actrices, actores, cantantes, eh, todo, moda, publicidad, eventos, promoción, muchas cosas más.
0: ¿Cómo es que le das ese giro a tu carrera de publicista para descubrir que lo que realmente te apasionaba era ser peinador?
1: Mira, te voy a contar, siempre me gustó, la verdad, siempre en mi familia, siempre fue importante el pelo. Eh, las mujeres que vivían en mi casa, mi mamá, mi abuela, mis tías, siempre fue algo muy importante. El maquillaje era muy natural, pero el, el, la importancia en el pelo siempre fue relevante. Siempre me llamó la atención. Yo le cortaba el pelo a las Barbies de mi prima, las peinaba. Si recién llegaba de cumpleaños alguien se las daba, o los Reyes Magos le traían los juguetes. Se llama Jennifer, le decía, Jennifer, vamos a cambiarle el look, hay que cortarle el pelo, hay que, este, está muy largo, ¿no? Que mejor que lo tenga abajo del hombro y mi prima, pues obviamente más chica. y Dice, sí, claro, bueno, ya después su mamá ponía el grito en el cielo, así de, oye, ¿por qué le cortaron el pelo a las muñecas? Y yo, tú no digas nada, estábamos chiquitos, ¿no? Le decía, tú no digas nada, tú no se los trajiste, se lo trajeron los reyes, entonces es de mi prima, entonces podemos hacer con ella lo que queramos, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención, me encantaba ir con mi mamá, con mis tías, con quien fuera al salón de belleza y ver cómo les cambiaban, les tenían eh, lo que fuera. Y siempre que iba y estaba yo en un salón de belleza, veía cómo en el pelo y demás. Y no sé, es que me daba una paz, una tranquilidad literal, como un, no sé cómo explicarte, era terapéutico, simplemente. Entonces yo veía todo eso y sé, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre. También con esto voy a reforzar mi edad. No sé, había una telenovela que se llamaba Alcanzar una estrella y que era una chava, la de Let's, la pasada de moda, no sé qué. Querían cambiar de look. Todas esas escenas de donde cambiaban el look a los personajes me fascinaban ¿no? y que les cambiaban el color, el corte y demás. Entonces siempre me llamó la atención, siempre me gustó. También siempre me gustó la onda de como los medios, la publicidad. No como tal, estaba muy chico para saber que había una carrera literal de publicidad, pero la televisión cómo se hace la producción, me llamaba la atención la onda del pelo. Y por el otro lado, la onda del espectáculo, por así decirlo, del medio artístico. Total que, bueno, pasan los años, pasa el tiempo, siempre acompañaba a la gente a cambiarse el look, me preguntaban qué opinaba de ¿te gusta? Eh, ¿Cómo? ¿Qué opinas? Y conforme fui creciendo, cada vez más mis amigas lo mismo. Entonces, bueno, entro a la carrera, obviamente, pues ya sabes, por la sociedad, a pesar de que gente que apoyaba mis decisiones, en este caso mi mamá. Yo soy hijo de madre soltera. Eh, mi mamá ya murió, va para seis años. Siempre me apoyó en todas mis, eh, las decisiones, pero yo decía no, tengo que estudiar una carrera como tal de cuaderno pluma, presente maestra, ya llegué maestra, dios maestra, porque si no, entonces sentía como que no era una profesión como tal. Le llaman oficio y a lo que yo hago hay, hay gente que no, no le da como el nombre o la importancia que es. Entonces Decidí estudiar publicidad, pero antes de eso también quise ser actor en mi mente. Obviamente fui al Manolo Fábregas al teatro, a la escuela o Virginia Fabregas Ya se me olvidó. E hice prueba para en esa selección de audición y eso y me quedé. Entonces dije así ah, puedo, pues ya no quiero. También me gusta mucho la fotografía y mis maestros de la carrera. Me decían tienes muy buen ojo, no sé qué. Y sí tengo buen ojo, mis clientes a las que peino siempre. Luego les tomo fotos backstage y dicen que tengo buen ojo. Ya sabes, cuando eres niño quieres ser todo, ¿no? Yo nunca quise ser astronauta, yo nunca quise ser piloto, nunca quise... No, 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 yo quise ser actor, locutor, conductor, diseñador gráfico, arquitecto. Pero si te ves todo es como artístico, como creativo. Entonces, ya cuando me meto a estudiar a la escuela, ya eran ocho semestres, me aventé la carrera de publicidad y yo tenía amigos que uno estudiaba diseño de modas y otro conocido, es un cuate, empezó con lo del maquillaje. De hecho, cuando él creo que empezó a maquillar cuando llegó Mac a México, una cosa así, no me acuerdo bien. Yo seguía en mi escuela, yo me gustaba lo que hacía, terminé la escuela y yo tenía como ya, digamos, un amigo me lo decía, es que ya tienes talento, solo te falta técnica, ¿ok? Entonces yo decía, tengo talento, pero no tengo técnica, no entendía. Entonces para mí era como un issue llegar, o sea, como el cliché de... Soy gay y también peluquero, entonces es un cliché, ya sabes, la sociedad, ¿y ¿qué dirán? A lo que voy es de que mi mamá siempre me apoyaba en todas mis decisiones de quiero en esta escuela, ok, vamos a ver qué onda, eh, quiero esto, ok, vamos a ver cuál es la mejor opción para tus estudios. O sea, me refiero que siempre recibí un apoyo muy grande de mi madre. Mi madre era muy joven, o sea, yo tengo 39, me llevaba 20 años más o menos. Entonces siempre hubo una gran comunicación, siempre hubo un gran entendimiento. Entonces, primero salí del closet de ser gay y luego pues, ya estaba en la carrera y demás. Y para ella era muy importante que yo estudiara lo que yo quisiera, porque cualquier cosa que pase, creo que los padres siempre piensan en eso, no es como dejarnos como herramientas en la vida, como armas. Entonces dije, no, ¿cómo estudiar moda o peluquería o cosas así? Cuando ya apenas le acabo de dar la sorpresa que soy gay, no entonces me lo callé. Seguí la escuela, estudié publicidad, posgrado, mi servicio social, trabajé en una agencia de medios y yo llevaba cuentas grandes, o sea, marcas de telefonía, de una aerolínea y cosas así. Total que siempre, te digo, siempre me gustó lo de la moda, pero como yo, como calladito, no decía nada. En mi cabeza decía, yo voy a ser famoso. ¿Cómo lo voy a hacer? Ni idea. No canto nada. Si canto en la regadera, como dicen, el agua se va. Pues o sea, yo quiero hacer algo que sirva y, y siempre que peino o alguien se... Le ayudo a arreglarse y se siente bien. Me hace sentirme bien. Me da alegría que la gente esté contenta, que se sienta bien. A mis amigas también cuando les decía, tengo que cortar el pelo y salían contentas o, o donde yo las recomendaba y me sentía muy bien. Entonces, ya estando en las agencias, primero estuve en una, estuve casi dos años, no recuerdo ya bien. Me cambio a otra agencia de publicidad, se llama Sí Es importante en el medio de la publicidad, es muy, muy importante. Iba hacia los dos años. En ese entonces era como mi meta. Siempre lo que me he puesto lo he logrado. Digo, me faltan cosas, pero la mayoría he tratado de hacerlo y de lograrlo. Cuando yo ya tenía la inquietud, siempre dije, aparte de que ser famoso, dice, yo quiero ser mi propio jefe. Mi mamá era su propia jefa, entonces yo quiero ser como mi mamá. no, En ese aspecto yo hacer las cosas. Entonces, pues sí, me costó mucho tiempo, mucho trabajo. Entonces como que se lo fui saltando a mi mamá. Yo tenía 20 años y yo ya vivía solo. Le este, les decía, es que quiero arriesgarme y, y estudiar otra cosa. Le dije, necesito dedicarme a algo. Le dije, yo no le veo futuro a esto de la agencia y no me interesa, mamá. Me dijo, ok, ¿y qué quieres hacer? Le dije, pues me gusta mucho lo, la onda del pelo, la moda, ok, y como ¿qué se te ocurre? ¿No? O sea, ya tienes 20, ya vas hacia los 30, pues. Y yo, no sé, no sé, pero algo tengo que hacer. Entonces empecé a investigar. Yo ya conocí a la Fertz Pedraza, pero no por el medio de peinar, sino porque... Pues uno sale al antro y reconocidos. Una vez yo me acuerdo que estaba en la agencia y le pregunté al maquillista se llama Jonathan Lulé, le dije, oye, es que fíjate que tengo inquietud de, de, de cambiar de carrera y no sé qué. Si digo estás loco, o sea, ¿cómo crees? Yo pues sí, quiero cambiar, no sé, no quiero estar en esto ya. Lo de la publicidad me dijo, ok, te aconsejo que cheques escuelas, que te pongas a investigar bien entonces fue lo que hice también le pregunté a Fernando Pedraza first, y este pues ya me recomendó escuelas entonces todavía no renunciaba a Gilby a la agencia hasta que llegó el día que lo tuve que hacer entonces qué hice lo que no hice en la primera carrera que fue trabajar ves que mucha gente trabaja para pagarse no sé los pasajes la ayuda a, las, a sus papás con los semestres saca becas invierte su trabajo en su propia profesión yo la primera carrera no tuve el apoyo total de mi mamá pero para la del pelo, me dijo mamá, ok, yo te puedo ayudar, pero pues necesitas mantenerte, vives aparte, ¿qué vas a hacer? Total, que voy a hacerte el cuento largo. Vendí mi coche, renuncié a O'Gilby, me dieron una liqui, no es ciniquito, creo que le llaman. Entonces, me lo dieron, yo ya había investigado, ya había hablado, ya había buscado, cumplí 30 en junio, de hecho, el próximo junio, 13 es mi cumpleaños, cumplo 40, no me da pena decirme edad, pero. Más vale tarde que nunca. Entonces, a mis 30 hice toda la precisión, María. Toda.
0: ¿Cuánto tiempo pasó mientras decías renunciar a la agencia y comenzar a estudiar esto?
1: Yo renuncio como en junio del 2010, más o menos, no me acuerdo exacto, y yo entré a la escuela de peinado en finales de julio, principios de agosto del 2010. Creo que tuve un mes de vacaciones entre ser publicista, renunciar y aventarme a comenzar a estudiar lo del pelo. Estudié en Just Claude Ambelberg, en la colonia del Valle. Y nada más tenía la cartera, lo que te dije que junté, de vender mi coche y lo que me dio la agencia donde estaba, pagaba renta, pero pagaba mis gastos, luz, agua, gas y alimentos y todos los servicios, ¿no? Entonces, ahí comenzó toda esta aventura. Y al principio, pues, mi mamá obviamente trabajaba lo suyo y demás, pero pues yo ya estaba grande también para estarle pidiendo a mi mamá de oye, ¿me das para la luz? Oye, ¿me das para el... No. Entonces, yo recibí el dinero y pagué casi el año que estudié lo pagué completo desde, desde la inscripción, todo lo que eran las como mensualidades. O sea, yo me lo tomé en serio y la gente me criticó, la gente de la agencia, porque no mencioné eso, pero hay gente que me dijo que no, que estaba loco, que cómo iba a hacer eso, que cómo era posible que yo teniendo ya una carrera, un posgrado, titulado a los 30, cómo se me ocurría cambiar de profesión que era algo como que, güey, estás loco, literal. El mismo Jonathan me decía, güey, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y yo, sí, sí, estoy seguro. Porque él ya estaba en, en ese medio. El compañero me dice no, claro, vas a poder, lo vas a lograr. Mi familia, pues a mi familia casi no le dije, más bien le dije a mi mamá. Yo no tengo hermanos, soy hijo único, no tengo papá. O sea, nada no soy yo ahorita. Entonces me laventé. Y eso que en mi vida tenía un proceso bastante complicado familiar. Cuando empecé a decidir el cambio de profesión, mi mamá está enferma por segunda ocasión de cáncer. Se regresó el cáncer de seno. Estaba en tratamiento. Cuando yo empecé la, lo del pelo, mi mamá estaba haciendo de su tratamiento. Entonces se acumularon cosas personales, con económicas, con cambios profesionales. No fue fácil, no te voy a mentir. Así de ahí fue muy fácil, no, claro que no. Tuve momentos muy complicados. Aún así, con todo ese miedo, me armé de valor y dije voy a cambiar de profesión porque esto de la publicidad no es para mí. Entonces, en el 2009 para el 2010, medio año antes de comenzar la escuela, a mí se me detona una ansiedad muy fuerte por económico, cambio de profesión, duelo amoroso, mucho estrés, ya sabes, cosas personales que todos tenemos en la cabeza y que si esto, que si lo otro, que si dijeron, que si no, el estrés de la agencia y obviamente lo más importante es mi, mi familia en ese caso. Tengo tíos, primos, pero como el núcleo familiar era mi mamá y yo. ¿No? Entonces imagínate la segunda vez que le da cáncer a mi mamá. Entonces ahí sí fue como demasiada información y adicional llega la ansiedad. Venía acompañado de miedo de que qué le iba a pasar a mi mamá, si ¿Sí lo iba a lograr. Qué tal si estoy cometiendo el peor error profesionalmente hablando y estoy perdiendo mi tiempo y, y yo necesito producir dinero. ¿Sabes? Y luego con una ansiedad que tenía que estar trabajando en terapia, fue muy difícil. Hay gente que... Me criticó mucho, 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 mucho delante, así frente a frente y a espaldas. La gente siempre opina, la gente opina muchísimo, la gente es gente que siempre nos va a apoyar y hay gente que no cree o por miedo o porque a lo mejor les provoca algo y no te desean cosas buenas o ay, no lo va a lograr, pobre tipo, pobre güey, pobrecito. Yo creo que cuando algo es para ti, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Y creo que esto ya estaba esperando Sí,
0: claro, totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo le hacías para lidiar con todo eso? Porque por una parte estaba la salud de tu mamá y luego tú queriendo cumplir tus sueños. Y además traías ese background de que la gente te dice que no puedes o que tal vez eso no era para ti o que te estabas equivocando. Y al final todas esas cosas te seguían generando ansiedad, pero ya a un nivel en el que tenías que estar al pendiente de lo próximo que pasara. Entonces... ¿Qué era lo que te impulsaba a luchar por lo que querías? ¿Cuál era tu motivación?
1: Soy muy persistente. Cuando algo o alguien me importa en, en cualquier tema, o sea, me refiero si es mi familia, mi amigo, mi amiga, mi tía, en ese entonces, bueno, mi mamá. Siempre estoy ahí, hago lo posible por ayudar a la gente que amo, siempre. Me motivó, el, ya lo hice, ya me arriesgué, ya me aventé a hacerlo, lo tengo que hacer. Entonces, llamémosle un poco una dosis de orgullo, ¿por qué no? De ahora lo hago, ¿no? Y lo voy a hacer bien y voy a demostrarle a mi mamá y ya los demás serán por añadidura que sí se puede, que esto se logra y que sí se puede, que es determinación, que es mucho valor, de la mano con mi terapia, que la terapia es maravillosa, la verdad, me hubiera gustado ser psicólogo, <risa> con el apoyo de mi mamá con el apoyo de unas amigas de mi mamá que amo y que son como mi familia, el apoyo de una de mis primas, apoyo de ciertos amigos y de amigas y sobre todo el que uno tenga la meta bien, bien planteada y decir ahí voy a llegar y lo voy a hacer y no quitar el dedo del renglón. Para eso tuve que quitar cosas de mi vida, bajó el ritmo de vida. Entonces, aparte los horarios no prestaban, pues empecé a ofrecer servicios de corte a mis vecinas, a teñirle el pelo a mi tía. Así mi mamá en su trabajo, que se dedicaba a cosas de gestoría y, y demás, trabajaba con ella con la onda de los documentos. Entonces de ahí era mi entrada económica. La parte personal sí me descuidé. Es decir, me descuidé en que no tenía una vida amorosa. O sea, literal, todas mis energías, todas se las puse a la profesión y a mi familia. O sea, la parte como personal la hice a un lado. O sea, ahorita que volteo digo, Hubiera podido también agregarle un poquito más, pero bueno, así tienen que suceder las cosas. También hay que aceptarlas como son. La ansiedad fue algo de los 30 a los 32 años más o menos, muy difícil. Porque la ansiedad se hacía presente en cualquier momento cuando quería casi casi. Y en llamados y en trabajos, en cualquier momento. Ese sentir ahora lo veo como un aprendizaje. Creo que esa ansiedad tiene que llegar como parte de esa transformación. No solamente personal, sino también como emocional. Fue como un stop a cosas que no me iban a dejar nada bueno. Simplemente como que a lo mejor estaba malgastando el tiempo, por así decirlo. No que fui muy fiestero también buena copa y todo. Pero sí, bastante fiestero. Me encantaba echarme mis tragos uf, muchísimo, pero nunca fui responsable. Siempre he sido muy responsable, muy puntual, soy muy dedicado, soy muy perfeccionista, me exijo mucho y a veces es bueno y a veces no. Entonces la ansiedad se convirtió al principio, la odié, la quería patear, la quería aventar. Me daba miedo que me dieran los llamados. Claro que he tenido ansiedades en los llamados, por supuesto que he tenido. Pero después entendí que tenía que llegar a mi vida y hasta, como dicen, abracé a la ansiedad, como que entendí por qué había llegado y punto dije, claro, gracias. A esa ansiedad tuve que bajarle a otro ritmo como andar de fiesta o andar así, lo que sea. Y la ansiedad me ayudó a madurar, me ayudó a compartir más cosas con mi madre. Después ella se pone bien, obviamente seguimos viviendo la vida, me empezó a ir bien. Pero pues sí, la ansiedad también fue un, una parte clave, creo, que, en este proceso.
0: En el momento en el que llega la ansiedad a tu vida, ¿tomaste terapia fuiste con alguien o cómo decidiste enfrentarla?
1: No, el tema de la ansiedad se hizo presente en... O sea, hasta tengo la fecha porque justamente era un mes antes de yo irme a Nueva York el fin de año, del cambio del 2009 al 2010. Entonces, va avisando, hay que poner mucha atención, la ansiedad sí te va avisando, te va diciendo como ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Cómo te va avisando? Estrés excesivo, insomnio angustia, pero niveles todavía como que controlas con un tecito. Y entonces la segunda vez que mi mamá le dice que tiene que entrar a tratamientos de quimioterapia y fue muy difícil. Yo en esa ocasión, antes de entrar a estudiar pelo, yo rapeé a mi mamá. No fue fácil. Entonces te digo te todo, todo ese tema se ven acumulando toda la presión, todas las emociones hasta que no pude, no pude y mi mamá ya me va a ofrecer el oye, no te gustaría terapia, te veo con mucha angustia, muy estresado. Mi mamá obviamente tomó terapia muchos años. Puedes ir contando porque yo no, claro que no, eso es, eso es para locos. Yo no necesito terapia. Yo estoy perfecto. Todo está bien en mi vida. Yo soy fuerte, yo soy fuerte y de hecho creo que cuando alguien se rompe no es por débil, al contrario, es porque fuimos también un exceso de fortaleza y no quisimos decir no puedo o quisimos contener y comernos ese orgullo y no frenar y decir necesito ayuda. Entonces, hasta que no se rompió y no se convirtió en una ansiedad, fue cuando yo dije necesito ir al psicólogo porque no estoy entendiendo qué me pasa. Piensas, ¿por qué me está sucediendo eso? o sea ¿Por qué siento esto de la nada? ¿Por qué siento que no respiro bien? Entonces, cuando yo estaba en esa agencia, pues un día estaba yo comiendo, era la hora de la comida de la oficina, seguimos a comer y ¡pum! se detonó el, el primer ataque de ansiedad como tal. Entonces ahí lo conocí y dije, no, ventes o sea, esto es horrible. No es como un tranquilízate, respira, no, 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 no. Hay niveles, hay grados de ansiedad. Entonces en ese momento, digamos que no era tan alto, y con, al poco tiempo incrementó. Llegué con un psicólogo bastante bueno que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En verdad hay que buscar ayuda. Somos humanos, no somos superhéroes. O sí lo somos, pero de otra manera. También, por supuesto, que fue al psiquiatra. Dije, doctor, así como la canción de Gloria Trevi, doctor psiquiatra, necesito ir y voy con el doctor psiquiatra. Y yo decía, ya valí corneta, ya me deschaveté. Aquí ya, adiós, Cucu No, todo tiene solución, todo tiene cura, por así decirlo. Solamente hay que trabajarlo, hay que ser constante con las terapias, hay que ir, hay que hablarlo ahí. Uno va a estos lugares a sacar todo, porque conozco gente que va a terapia y luego no dice las cosas. Así de nada más va a tocar tres temas y no, yo así, pum, todo lo, lo fui y lo dejé. Entonces, así es como, como he llevado estos 10 años.
0: La verdad es que hablar de temas como la salud mental siempre se agradece porque todos en algún momento hemos pasado por periodos estresantes en nuestra vida y son pocas las personas que se dan la oportunidad de compartir sus experiencias y la manera en la que se enfrentan a sus miedos como es tu caso.
1: Sí, hay que agradecer. Te digo, yo lo que hice fue aceptarla. Al principio me da pena decirlo, no no lo quería reconocer, no quería decirle a nadie, absolutamente a nadie que tenía ansiedad, que tuve que recurrir a los medicamentos, a los ansiolíticos, sí, claro, pero ojo, o sea, porque hay gente que los tiene como catálogos de qué horror, qué miedo, no probé Reiki, probé flores de baja, o como se llamen. Eh, ¿Qué más hice? Hice pff, todo. Sí, párate manos, me paré de manos. Este, Date tres vueltas de carrito, medita tres vueltas de carrito. Necesitas dormir más, dormir más. Necesitas cambiar tu alimentación, cambia mi alimentación. Ya en ese momento ya es como otro nivel. Ya cambió, ya no es lo mismo. Y la gente, repito, luego no reconoce porque cree que estamos dando puntos débiles de nosotros mismos o porque nos da pena decir que necesitamos ayuda, nos da pena decir que no somos lo que aparentamos. Y es triste porque si realmente mucha gente luego hablara y dijera realmente lo que ha costado llegar a donde hemos llegado, a donde sea ese punto, ayudaremos a otras personas. De hecho, yo cuando he hablado un poco de la ansiedad, hay gente que me ha dicho, ¿Cómo? ¿Tienes ansiedad? Y yo, Bueno, o sea, o padeciste ansiedad, o ¿A poco has tenido un ataque de ansiedad? Y yo, uh -huh. ¿Y cómo le haces? ¿Y, ¿Y cómo esto? Y yo, pues así, así, así. O sea, haz de cuenta, si llegué con X nivel de ansiedad, conforme pasa el tiempo, baja, disminuye. Pero con esta pandemia, o sea, hay gente que me choca. ¿Y cómo estás? Y yo, bien. Porque he podido trabajar el estar conmigo mismo, el estar en casa eh, sin salir. A eso me refiero. Me pongo a leer, me pongo a hacer ejercicio. No permito que los pensamientos negativos se coman mi control. Me explico, me autocontrol, Al contrario, es como deba estar todo bien. Entonces hay que cuidarse, hay que checarse siempre todo. Hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar qué está pasando con uno, lo que sea necesario para estar bien, para llegar a donde uno quiere. Visualízalo, no te rindas y trabaja por lo que tú quieras. Trabaja por estar bien contigo y lo que te haga feliz. Y yo creo que el hecho de que yo haya puesto esa parte de lo del peinado y, y ser, querer ser un peinador que trabajara con actrices y que lo puse tan claro entonces me metí a estudiar y conforme pasó ahí etapas, entré por etapas de poner tubos y no sé qué. Y o sea, los tubos que ¿Ni, ni van a servir, ¿O ¿quién más me va a pedir con tubos? Por algo nos enseñan todo, eh. todo funciona. Entonces cuando llego a la escuela y ya con la ansiedad, con lo que fuera yo iba, no me detenía. O sea, si sí me dieron un ataque de pánico en el metrobús porque vendí mi coche, entonces agarré el metrobús. Dice, o sea, ¿me vale? Bueno, pues lo controlaba y respiraba y todas las técnicas que hay. Y bueno, llegaba a la escuela, aprendía todo lo que me enseñan. Tengo maestros, en verdad que ahí creo que ya no están eh, trabajando ahí los que me dieron clase a mí, pero qué bueno y qué padre que estudié. Obviamente era de los más grandes de la escuela, aunque me veo más chico, dicen. En ese entonces me veía más chiquito. Entonces yo de repente me volteaba a ver en, así con todos, éramos como 18 y había tres personas tal vez un poco más grandes que yo y todos los demás más chicos que yo decía, o ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice? Literal dije, ¿qué hice? Así como cuando quieres llorar, dices, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Bueno, total, pasaron los meses, vas cambiando de módulo, de grado y pues ya empiezas con la etapa de corte o que empiezas con la etapa de no sé qué, la secadora. Los maestros que me decían, tienes mucho talento. Y yo decía, o bueno, pues ya me lo dijo un amigo, ya me lo dijeron otras personas, ya me lo dijeron, también unos maestros es por algo, ¿no? Porque hay veces que luego no vemos lo que nosotros tenemos como habilidades o talentos, lo que sea. Ya me faltan pocos meses para terminar, pues sí, el curso, digo que es casi un año, y ahí fue donde comenzó todo en una llamada telefónica.
0: Por lo que quiero imaginar es que de cierta manera tú fuiste descubierto, por así decirlo, ¿no?
1: Digamos que sí. Cuando yo estaba estudiando, te digo, tenía este, este amigo que es maquillista, se llama Jonathan, y creo que lo acompañé como dos veces a unos llamados de editorial, y también lo acompañé alguna vez, uno era de novias. Y vi, dije, qué padre, está bien padre esto. Bueno, eso antes, o sea, años antes de, de que yo estuviera en la escuela, te pelo. Y luego la acompañé a otro llamado y me dijo, ayúdame a peinar una modelo, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, no sé, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo te voy a ayudar? Sí, agarras la tenaza y haces esto así, pero me lo dijo como, así te lo estoy diciendo, así, de un lado para el otro, y entonces, y, y yo, pues bueno, va. Entonces lo hice, y dijo, güey, Tienes talento, ¿sí? Te estoy diciendo que tienes talento, deberes de dedicarte a esto. Yo le decía, no, cero, ¿cómo crees? No, 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 es lo que yo decía hace rato. Los pues prejuicios, el cómo voy a cambiar de carrera, ya estoy grande. No, 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 yo cómo voy a ser peluquero. Van a decir que aparte de gay o como le quieran llamar, obviamente es otro, con otra palabra, así de además de todo esto, quiere ser peluquero el señor, ¿no? Entonces son muchas cosas que la sociedad nos va metiendo y vamos escuchando. Entonces, yo ya estaba estudiando en la escuela de pelo, en Just Club, y un día llegué, me acuerdo perfecto, llegué a mi casa, creo que me faltaban como tres meses para acabar ese curso, porque yo seguía tomando cursos de colorimetría, de barbería, total que son en el teléfono, y ya contestó, y era Jonathan, me dijo, hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? No, tú ¿qué haces? Nada, aquí en mi casa, me dijo, oye, mañana fíjate que tengo un llamado y no tienen peinador, entonces no sé si quieras tú tomar el llamado, y yo sí Sí, claro. ¿Con quién? Con las cash. Y yo, sí, claro. Me dijo, está fácil. Una tiene el pelo largo, honditas, y una tiene el pelo corto. Fue cuando ellas regresaron con un disco que se llamaba A Tiempo, me parece. En la portada ellas están en blanco y negro, guapísimas. Ahora ya sé quién es Olga Laris, porque pues, yo no era la peinador. Las tomó Olga Laris, las maquilló Jonathan. Y para esa portada no las peiné yo, las peinó José Bastida. Y ya, total, que estaban en promoción de ese disco. Entonces, de, ok, ven, eh, mañana a mi casa y te explico qué, cómo y no sé qué. Y yo, bueno, llegué a casa de Jonathan, me dijo, mira, este no sé, dos horas antes del llamado. Hannah, hay que hacerle ondas grandes con esta tenaza. Y Ashley tiene el pelo corto, entonces está muy fácil. Airecito, manita, lo acomodas y listo. O sea, Jonathan me lo pintó como muy fácil. Y entonces llegamos, yo iba muy nervioso. Y yo tenía ansiedad en esos momentos, entonces no era fácil. Así de, lo tengo que hacer bien, o sea, porque tenía la responsabilidad no solamente de dejarlas bien para donde ellas fueran, sino porque también Jonathan me estaba recomendando, llevando y aunque tuviera conocimientos ya de la escuela y demás, o sea, no era lo mismo el estrés de peinar a, no sé, a una tía para irse a un desayuno que todas merecen el mismo respeto y demás, pero me refiero al nivel de exposición, ¿no? A ellas creo que iban a una entrevista o, o iban a, a unas fotos de reforma, no me acuerdo. Pues llegué, no sabes, se portaron increíbles, saqué mis cuatro cositas que llevaba de material y otras cuatro que me prestó Jonathan y ahí comenzó todo. Se portaron increíbles ellas, Hannah y Ashley fueron tipazas, tipazas conmigo, me trataron muy bien, ellas entendían que estaba empezando, ellas sabían que, o sea, no se les mintió, sabían, es decir, este chavo está empezando, sí, vamos a darles la oportunidad, me dieron la oportunidad y siempre se los voy a agradecer, siempre, por siempre. Son mis madrinas, las quiero mucho, en verdad ellas confiaron muchísimo en mí y también obviamente Jonathan al recomendarme y ya las peiné, les gustó y de ahí siguieron los llamados con ellas, siguieron los llamados, siguieron los llamados, ya no, ahorita ya no, no hemos conseguido para trabajar juntos, ojalá pronto las vea y cuando las he visto, que no es por trabajo, es, es lindo verlas, entonces, bueno. En eso Jonathan eh, le salieron otros llamados, me invitaba. Yo iba con, con él, peiné a Dominica Paleta, a Mónica Huarte, a Silvia Navarro. Cuando hizo la apertura de un restaurante, el restaurante que ella tuvo, Dominica, cuando fue publicidad, parte de la imagen de Puma, Mónica Huarte la peiné para, no sé, un evento y tipazas, todas tipazas conmigo, se fue muy bien. Y después tuve que regresar a la escuela a terminarlo porque seguía yo yendo a clases, o sea, yo no dije, esto no lo voy a dejar a media, sino la va a dejar inconclusa, generalmente lo que inicio lo termino, lo que sea, si esto lo inicio lo tengo que terminar, así se pintar una pared, aunque me dé flojera terminarla, pero la termino, entonces dejo de trabajar con Jonathan, porque empecé a trabajar con él en otros llamados, yo regreso a la escuela, dejo de ver a las hash y demás, todavía me doy el lujo de decir, voy a regresar a acabar la escuela, ¿no? Como si fuera muy fácil entrar aquí mantenerse y demás. Obviamente no estaba tan como ahorita tanto Instagram, no había tantas redes. O sea, hace 10 años, son 10 años. Entonces, termino la escuela y ya hice mi, mi graduación en la escuela y era el concepto era novias. Tuve compañeros increíbles en esa escuela. Sigo teniéndole en contacto con algunos, más de la mitad, yo creo, y, y de mis maestros también están orgullosos. Me echan porras, pues. Total que otra vez estoy en mi casa. Y en mi casa de mi mamá iba a salir a comprar algo de cenar Ya sabes, garnachitas o algo que vendían por ahí. Y salgo y suena mi celular y era el personal de Hash. Y de hola, ¿cómo estás Eric? No sé qué. Y yo, bien, ¿y tú? Bien, oye, es que fíjate que tenemos unas fotos porque vamos a hacer la portada del disco deluxe, la edición, así se llama deluxe, de a tiempo de Hash y no sé qué. Y queremos ver si tienes el día disponible. Obviamente tener el disponible porque pues la se estaba empezando. Y yo sí, claro, sí lo tengo disponible no pues bueno, nos vemos a tal hora, tal día, el no sé qué. Fui al llamado y así me empezaron a dar llamado las hash nuevamente. Mi primer portada fue con ellas. ¿Qué revista fue? La revista fue la revista Eres. Hice fotos para interiores, para la revista ¿Quién? Yo tenía muchas dudas, obviamente, de todo. O sea, cuando eres nuevo es así, todo es nuevo. Te sorprende, no sabes para dónde moverte. Cuando ves estás este, a la mitad de, no sé, de la toma. Y es como, si ¿sí te quitas tantito y desde, ah, perdón, si sí me veo ahí. Fue mi primer portada con Hash, fueron mis madrinas, o sea, les amo, las quiero, son muy importantes en mi vida, la verdad, siempre, siempre, siempre. Mi primer videoclip también fue con ellas, que era la de Impermeable, Impermeable es la canción. Entonces, bueno, me hablan, sigo trabajando con las Hash, y un día me marcan de la oficina de Dana Vázquez Dana Vázquez es una PR manager muy famosa, con un gran talento, y en ese tiempo me hablan y ella llevaba a Ludvika Paleta. Y en eso me dicen, no, oye, es que fíjate que queremos ver si mañana tienes disponible a la tarde para peinar a Ludvika Paleta. Me dio mucha emoción y dije, sí, sí puedo, claro, claro que sí puedo. Y al día siguiente, yo estaba, me acuerdo, perfecto. Estaba en la tienda en Liverpool con mi mamá, comprando un edredón o algo así, no me acuerdo. Me puse muy contento, mi mamá también. Y le dije, mamá, esto, esto es para mí. Le dije, poco a poco me decía totalmente, esto se va a ir dando solo y así fue, fue Ludvika después también Peña Ana de la Reguera después llegué a InStyle también por la portada de Ana de la Reguera 2011, 2012, no me acuerdo Ana de la Reguera también se portó increíble Ludvica fue como un brinco, me explico yo no trabajé en series ni en películas, hice un servicio social un tiempo en un salón de belleza cuando estudiaba, antes de que me dieran llamados el chavo que me cortaba el pelo en ese entonces le dije, oye me da chance de venir aquí a aprender me dijo, claro, puedes venir. Y así fue. Iba a, en las tardes saliendo a la escuela a trabajar como, como prácticas profesionales, por así decirlo. Y luego la misma editorial, te empiezas a, obviamente, a dar a conocer y te empiezan a dar llamados. Entonces empecé a hacer trabajos con las actrices. En ese tiempo, esa revista sacaba a una actriz o famosa en portada y adicional venía una sección en moda donde también imitaban a otra famosa y hacían un look. Entonces me empezaron a hablar para eso y solito se fue dando como efecto dominó. Les voy a contar nada más algo que sí, fue muy chistoso. Imagínate cuando llegas a... Bueno, en mi caso llegué al llamado de mi primer portada y pues, está uno contento, feliz y la vez publicada. Vas a comprarla al puesto de revistas, la agarras, la abres, buscas tus créditos, siempre vienen ahí. Vienen en donde quieren, eso no debería de estar, eso sí lo digo, editores, todos son un equipo y todos deberían de estar en el mismo lugar, fotógrafo y stylist, maquillista y peinador o peinador maquillista. O sea, somos un team, es un equipo completo, ¿no? Porque hay veces que ponen fotografías por ex persona, eh, entrevista por bla, bla, bla y en una orillita donde se unen entre ojillo y Yojai, vienen tus nombres ahí en chiquito, ahí acostadito, ahí aventadito. Y se me hace una falta de respeto al trabajo del maquillista, del stylist y también para uno como peinador, porque somos parte de tu, de la imagen de lo que estás trabajando y de lo que estás vendiendo en una tapa Entonces piénsale bien dónde acomodar todos los créditos de las personas. Entonces busco mi crédito y ah, van". no, pues no, no decía Eric Moreno, tenía otro nombre, tenía creo que Eric Morales o una cosa así. Bueno, para mí fue como, o sentí horrible, no sé qué, y yo, ay, no, eso no cuenta, ya sabes. Y bueno, ya después, ahorita me río y, y recuerdo anécdotas o cuando empezaba, y digo, ha valido la pena, se ha valido la pena todo lo que me ha pasado. He tenido muchos más logros, pero bueno, pues aquí seguimos.
0: Antes de que se me vayan dos preguntas, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con Hash?
1: Para Hash estuve trabajando aproximadamente... Yo creo que sí, sí fue un buen rato. Yo creo que tres años, más o menos.
0: ¿Cuánto tiempo pasó para que se te presentara la oportunidad de trabajar con actrices?
1: Entre Hash y Ludvika estuvo Mónica, Dominica y Silvia. Pero el parte Aguas fue Hash y luego como el despunte creo que fue también Hash y también porque seguía con Luisa y Ludvika yo seguía con Hash. Yo creo que a los tres meses, puede ser, cuatro meses, no sé ni siquiera fue ni un, un año de separación. Fue taz, un tiempecito y pum. Así bueno, y llamado por Ludvica. Y a Ludvica le gustó como la peiné. Le hicimos clic y bueno, me siguió dando trabajo mucho, mucho tiempo, Ludvica.
0: A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿ha habido a alguien a quien te admires o que te inspire?
1: Mira, en ese tiempo, pues solamente te digo, las redes sociales no están como ahorita que ya hay aplicación para todo y todo está al, al literal a un clic, pero obviamente ubicaba a Jorge Beltrán, ubicaba a Héctor Ávila, Fertz. yo creo que ellos tres, fíjate, no que me inspiraran, pero claro que veía su trabajo y decía, es un respeto, me explicó, decía qué bonito, qué increíble, les quedó, está espectacular, y ve y cómo le habrán hecho, y cómo le habrán hecho acá, o sea, me ponía como a observar eh, las portadas, los llegué a ver en, en pasillo, de algún llamado, alguna sesión fotográfica. Al plantarte ahí como peinador, los años estaban dando mayor seguridad. Entonces hubo una vez una portada donde eran tres famosas y yo hice, yo iba con Ludvica y eran dos peinadores más con otras dos actrices. Y no es que te hagas chiquito ni nada, pero sí tienes que estar consciente, no decir de voy a, a peinar mejor que ellos, no. Es de yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible o lo más perfecto que pueda para la actriz que me está contratando y que tú quedes contento con tu trabajo. Es lo más importante. Todos los trabajos son competitivos. No sé si sea bueno o malo. Para mí es bueno. No tengo algo favorito en casi nada. O sea, no tengo un color favorito o una bebida favorita o un pastel así uno. Esas preguntas son muy complicadas para mí. Pero, digamos que, ¿quién me inspiraba o quién respetaba? Cuando yo, sería yo así como lo diría, yo respetaba mucho el trabajo de Jorge Beltrán, de Fernando Pedraza y de Héctor Ávila.
0: Hay algo que me llama mucho la atención y es respecto a las redes sociales como medio de comunicación. Tú nos comentabas que iniciaste trabajando esta onda del peinado para editoriales. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio para ti de pasar del papel a lo digital en cuanto a la producción de sesiones de fotos?
1: Sabes que cambio mucho también creo que es la, la forma en que los editores están haciendo las revistas, no importa si es como de lo del papel, algo digital. ¿A qué voy con esto? O sea, quisieron cambiar, renovar con poses diferentes, con maquillajes diferentes, con conceptos diferentes y hay unos incre increíbles nuevos que yo admiro y respeto digo, qué increíble es ese pelo. A mí me tocó justamente entrar al medio como en la transición, ¿no? Cuando estaba todavía como old school, por así decirlo, pelazo volando, espectacular, la actriz puesta en el set y paras espectacular, mano, cintura, el aire, dándoles el pelo volando, dirección que quieras. Entonces me tocó esa parte y también la otra, en la transición, de que también empiezan a aparecer revistas digitales, en donde... Al no tener, obviamente yo creo, el mismo ingreso económico como marcas de perfumes, todo lo de belleza, de consumo, obviamente tienen otro presupuesto, pero creo que no es tanto el, te repito, de papel a digital, creo que es más bien el concepto que quieren manejar. Hay revistas que siguen manejando ese concepto de ellas guapísimas con un super outfit, un beauty, un look mucho más comercial, más vendible, más que tú puedes usarlo para una cena, para un evento, para un... Me explico. Hay otro tipo de revistas un poco más alternativas donde les pegan el pelo con gel en toda la cara y le ponen los labios verde, neón y las pestañas y entonces unos aretes y entonces muchos clips. Está bien, está padre, es una evolución y la moda va cambiando. Obviamente ser digital, pues tenemos las fotos mucho más rápido. Pues, haces tu book electrónico. A mí, si quieren pedir mi trabajo, se meten a mi Instagram o ven mi página de internet que es tres veces www.ericmoreno.mx. Entonces ahí ven mi trabajo. Creo que es la parte que nos vino a, a facilitar la parte de lo inmediato. Pero ya hay mayor apertura en cuestión de moda, en cuestión de looks y de opciones para toda la gente. Hay gente que le va a encantar, hay gente que no, hay gente que le va a buscar el pelo padrísimo, acomodado, hay gente que va esa moda me aburre. Creo que hay gusto para todos. Entonces, pues eso es.
0: Además de trabajar de la mano con editoriales, también ha sido parte importante de giras de conciertos con grupos como los OV7 y los 90s Pop Tour. ¿En qué momento llegas a los conciertos y cómo es el ritmo de trabajo de un hairstylist desde ese medio?
1: A ver, todo tiene una construcción, todo comienza justamente con ese llamado con las hash y luego empiezan las llamadas para sesiones de foto, comerciales, es picar piedra. Ojo, está muy de moda ser peinador o es una profesión que dices, claro, esto no nada más es por rato, es una profesión. Entonces hay gente que está despertando el interés de ser blogger, influencer, fotógrafo. Maquillista, peinador, está increíble porque hay mucho talento y para todos hay y creo que el trabajo se puede compartir, hay trabajo para todos, el sol sale para todos como dicen, pero esto no es así de un segundo a otro. Hay gente que puede llegar a, en tres años a peinar a para una revista, hay gente que lleva 15 años que no le importa hacer editorial, a ellos les gusta hacer cine. Hay gente que les gusta eh, hacer caracterizaciones, hay gente que les gusta otro tipo de maquillaje, otro tipo de foto, no todo es foto de moda, hay foto documental, foto backstage, hay gente que le gusta, no sé, maquillar súper cargado, hay gente que es mucho más natural. Entonces todo tiene un concepto, todo tenemos como los segmentos bien divididos y creo que, no creo, estoy seguro, esto se va construyendo, no fue de... Como ya peiné a tres actrices, ya soy el mejor. No, claro que no, hay que trabajar, hay, hay que demostrar primero a ti mismo que hay que trabajar y que hay que levantarse temprano. Hay que llegar a llamados súper así cinco de la mañana y duran 12 horas, 13 horas, 14 horas. Hay veces donde vamos, viajamos, luego ni dormimos. Llegamos, trabajamos y el mismo día no regresamos a la Ciudad de México porque al día siguiente tenemos unas fotos a un concierto ¿O tenemos algo? Entonces, ¿cómo es como llego a los OV7? ¿A los OV7 o a la parte musical, a esa gira que estás mencionando? Yo con OV7 llego, primero conozco a OV7 que acaba. Yo conozco a los OV7 cuando hicieron un especial de una portada, me parece que fue Caras, de sus 25 años de carrera, o sea, hace seis y yo estaba muy emocionado. Obviamente crecí escuchando su música. Somos de la edad más o menos eh, ellos y yo, entonces pues obviamente escuché esa música. Entonces los conocí primero como en nivel editorial. Después de ahí les gustó mi trabajo y me empezaron a dar llamados para obviamente sus cosas extremas a esas fotos. Trabajé al principio muy, muy de la mano con Erika Saba porque al ser tres mujeres, o no me acuerdo si eran las cuatro ahí, entonces yo hacía a Erika y otros compañeros hacían a otras, y así fue poco a poco, y a veces no podían, el único que iba era yo, a veces hacía las tres, a veces no, entonces con quien siempre estuve, fue con Ari después también con Erika con Oscar. Y conforme pasa el tiempo, ya en la gira acaba OV7, yo hacía a Erika Saba y hacía a Daniela Magún, hacía a ellas dos, a Sergio de Cabá, a Ari y a Oscar a veces, y a Federica también. Pase el tiempo y cuando llegan a los noventas, nada más estaba OV7. Yo hacía solo a Erika y hacía las JNS. A todas las conocí realmente fuera de concierto a se Las conocí por fotos de una portada o para su Entonces yo llego a hacer a las JNS y me cambiaba de camerino. O sea, tenía que ser a cuatro mujeres para el show y luego cambiarme de camerino y recoger mis cosas, ponerlas en otro camerino a unos metros de ahí y luego penar a Erika Saba. Te tienes que quedar todo el concierto, estar cuidando que el pelo esté perfecto y cada vez que sudan y eso tú tengas que resolver y mantener lo que hiciste, lo tienes que mantener o tienes que cambiar los peinados dependiendo de lo que nos pidan. Entonces, con el tiempo, después Lidia me pide y estaba la otra gira eh, donde estaba acaba y ahí hacía a Sergio, a Federica, a Daniela y ya, qué gira era la de una entre la fiesta pero luego por tiempos y demás tienen que estar a cierta hora porque entonces tienen que saludar al público en meet and greet y bla 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 entrevistas. Entonces llegó un punto en que tuvieron que llamar a más equipos y es como es trabajar en equipo y cubrir los tiempos de todos para que todos estén listos uh, como tienen que estar para dar un concierto. Así es esto, los llamados dependiendo de los horarios y eso te vas acomodando. Hay veces que no coincides con tus mismas clientas y no es por otras circunstancias, es más bien por tiempos.
0: Hasta este momento, ¿cuál ha sido el reto más importante que has tenido que enfrentar dentro de tu trayectoria?
1: Muchos. Yo no vería uno. Hay veces que ha sido duro en cuestión de energía, de que son muchos llamados seguidos. Estamos viajando Estás cansado, que estás trabajando bajo el sol, que literal estás en la playa y tienes el mar a dos, tres metros y estás cargando todo tu equipo de retoque bajo el sol. Hay producciones que nos tratan increíble y, y aunque te estés alimentando bien, tomando agua, estás cansado, no, no has dormido bien. Hubo momentos donde estaba en Monterrey y luego volaba a la Ciudad de México, al otro me iba a Morelia, regresaba porque me tenía que ir a Cancún. Entonces creo que así como mi reto más grande, creo que ha sido mantener mi trabajo y dar lo mejor de mí para seguir teniendo justamente eso, tener un trabajo y tener una credibilidad y darle el mejor servicio a mis clientas, tener la confianza, porque hay veces que las conozco así hola, hola y pues yo te voy a peinar, este cómo estás y cada llamado es como ir a una entrevista de trabajo. A ti María te pude haber peinado 10 veces, pero si ya después de 10 veces te peino 3 veces más que a lo mejor no te está encantando porque no estoy dando lo mejor de mí, a lo mejor puedes decidir buscar a otro equipo, no? dar lo mejor siempre de uno mismo, entregar tu talento y, y hacer lo mejor para ti, que quede satisfecha la clienta y, o el cliente y tú. Y también yo creo que un paso importante y fue algo que me dio mucha satisfacción y también era mucha responsabilidad cuando me nombraron embajador como experto de la marca de Pantene, fui un año embajador a nivel experto, pues estaba en la parte de de beauty, mujer, fue cuando entró Camila Zodí, Loreto Peralta, Paulina Goto, estaba Chantal Tru, Paulina Dávila. Y en la parte de experto, como el vocero, el que trabaja con el pelo. Sí tenía un embajador, un vocero, pero no era mexicano. Él se llama Gabriel Zambra. Que lo quiero mucho, es un tipazo, nos llevamos muy bien, nos encontramos y nos saludamos, increíble. Yo trabajé para Pantene antes de que a mí me nombraran Rosero, entonces veía a Gabriel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, la, así, entonces un día estaba aquí en mi casa ahorita donde me estás entrevistando, suena mi teléfono y hola Eric, hablamos de tal agencia fíjate que no sé qué, qué quiere platicar contigo tal persona y alguien de PNG porque Pantene, que porque no sé qué, yo, ¿cómo? en serio, sí, solamente pasé filtros, tuve entrevistas y bueno, lo, lo conseguí, también ese fue un momento de gran responsabilidad, fue un reto, tratar de hacer lo mejor que lo pude hacer por mi contrato que fue de un año, di lo mejor que pude y siempre es lo que hago, de hecho, hay clientas clientes que eso les gusta mucho de mi manera de trabajar estoy en cada sesión y en cada sesión fotográfica o llamado de comercial o un concierto doy lo mejor de mí eso no significa que todo me va a salir perfecto pero en verdad yo siempre estoy procurando y procuro y trato y me esfuerzo de no solo el 100 doy más del 100 de luego por eso ya termino mis llamados y ya no tengo energías luego yo creo para irme a echar fiesta pero vale la pena, vale la pena todo lo que he logrado. Estoy orgulloso de mí, es bien importante sentirse orgulloso de uno mismo. Me faltan muchas cosas por hacer, muchas, pero ahí voy. En resumen, mi mayor responsabilidad, como a lo que me dedico, mi mayor reto es mantener
0: ¿Alguna vez has tenido que trabajar con alguien que sea considerada como una persona difícil?
1: <risa> sí, claro que sí. Todos tenemos algún momento complicado, no somos seres humanos, por algún motivo te puedes sentir mal, te puede doler el pie, te puedes traer cólicos, te está bajando, este, sí dije esa frase, no, no tiene nada de malo, verdad, este, al contrario, es muy normal entre las chicas de decir, me está bajando, hubo un hombre, a lo mejor se peleó con el del ballet parking, o tuvo un mal día, o le duele la cabeza, le duele la muela, trae gastritis, trae colitis, Claro que he tenido malas experiencias, por supuesto que las he tenido, por supuesto que sí, pero han sido muy pocas la verdad y si han sucedido pues no están en mi cartera de clientes ni yo en su cartera de opciones de pues de que me quieran llamar para que las peine, seguramente al menos de que no no nos quede de otra. ¿A qué voy con eso? A que puede ser que me imponga la editorial, ¿no? O que no haya otra opción de peinador. Pero aunque sea así, si a mí me llegara a repetir con alguien que no tuve, a lo mejor, un llamado fluido. Trataré de ser bastante educado y hacer mi trabajo, que para eso se me contrata y se me paga, ¿no? Que es dar un servicio y es dar lo mejor de mí. Si no le gusta, a lo mejor no me habla para sus cosas opcionales, pero lo que me toca hacer es hacerlo bien. Pero luego no son con ellas. Luego puede ser complicado hasta el del catering. El del catering es el que nos cocina y el que está ahí, luego te acercas y nos anda ahí pitoneando y, y nos anda sacando de, de porque tenemos hambre. O puede ser el, el, el mismo vigilante el que donde te registras. Llegas y dices, hola, señor, buenos días. Buenos días. perdón. Entonces, como en cualquier lugar, como en cualquier trabajo, te contesta mal el portero o Doña Mari o el que vende los dulces de no sé dónde. Es como cualquier otro trabajo. Tengo más buenas anécdotas, por eso tengo mis clientes y los equipos están armados un poco, por así decirlo.
0: Una de las preguntas que seguramente muchas veces la gente te hace por curiosidad, porque saben que todo el tiempo trabajas con celebridades. ¿Con quién o quiénes te encanta trabajar? Como para decir, nos llevamos súper bien, el equipo de trabajo es increíble. ¿Quiénes son esas personas?
1: O sea, quieres nombres de famosas, así de ¿quiénes son mis favoritas? La respuesta sería justamente quienes están en, en mi feed de Instagram. Son para las que trabajo mucho, es decir, Maite Perroni, Chalitza Paricio, Ana Brenda Contreras... Las OV7, Daniela magur Sergio Farri es que se me van a escapar nombres, Sandra Echeverría, también he trabajado con Fer Castillo y la amo y me la paso increíble, con Renata y con Paulina Gote he trabajado y me la paso increíble, con Dulce he trabajado y me la paso increíble, con Angelique, son muchas, nos llevamos muy bien y, y, y confían mucho y se los agradezco y se los agradeceré siempre. Porque me dan trabajo, me piden Cuando tienen la opción de hacerlo Entonces no es una solamente, sí son Muchas y creo que es la primera vez que lo Respondo así de, quienes estén en Mi feed, es que me encanta Trabajar con ellas, esa es la Respuesta, quien no, no está, ahorita estoy me de una actriz que peiné y que no Tuve buena experiencia, yo creo que tendrá Siete años eso, no subí la portada Dejé que corriera, que pasara, así Me dio igual, completamente eh, El trabajo no, dije no No lo voy a subir, no me la pasé bien entonces, quien esté en mi feed es porque las quiero.
0: Cuéntanos de esos sueños y metas que aún te faltan por cumplir. ¿Cuáles son?
1: Me encantaría seguir manteniendo a mis clientas que amo y adoro, las que ya dije que están ahí en mi feed. Me encantaría peinar a personalidades mexicanas que a lo mejor no me han tocado, pero me toquen algún día. Solo por quitarte ese gusto, no porque quiera peinarlas siempre, no no solo por, por el hecho de como por currículum. A lo mejor estar en otros eventos de peinado o dirigiendo algún desfile, que, pero que el concepto sea mío, el del pelo. Ya lo hice alguna vez para una marca de novias, hice algo para Rosa Clara. Me encantaría ser embajador de otra marca. Me gustaría poder compartir y darle a la mujer alguna vez un curso increíble donde aprendan todo lo que yo pueda compartirles a las personas y disfrutar cada vez mi trabajo siempre. Yo creo que siempre hay algo nuevo que hacer. Como ahorita, ¿no? Ya me pedí un cabezote y un pedastal para poder hacer más trabajos mientras regresamos a la normalidad.
0: Ganaste un premio como revelación de talento joven. ¿Cómo es que lo ganas y por qué es importante para tu carrera?
1: Estaba yo... ...sabrá Dios qué haciendo... ...me hablaron por teléfono... Y ...me avisaron de los organizadores del evento... ...que estaba yo nominado con otros... ...creo que eran otras tres personas... ...como revelación... ...o sea, talento joven... ...y yo no lo podría creer... ...fue increíble ese, ese momento... ...o sea, no es que alguien sueñe con recibir un premio... ...bueno, en mi caso... ...no lo, no lo, no lo, no lo imaginaba, pero llegó... Entonces, ...cuando me avisaron... ...me emocioné muchísimo... ...le avisé a mi familia... Eh, te dan cierta cantidad de raciones. Me parece que eso fue en el 2015-2016. Y pues fuimos y entonces o sea, había una preselección por parte de gente del medio y ya estando ahí, ya tenían ahí armado cuando pasaron el video de cada uno de los trabajos, porque aparte yo no tuve tiempo, entonces les dije, ¿cuándo lo tenemos que mandar? No, pues tanto yo no sé hacer videos ni nada y yo estaba en un trabajo, no sé. Cuando me anunciaron que yo lo gané y tenía que caminar y pasar y la, 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 la. Estaba muy nervioso. O sea, me acuerdo nada más de haber subido las escaleras caminar sobre la, el escenario. Obviamente no ves mucho. Había como luces obviamente para iluminar el escenario no sé, estaba muy contento y pensé en mi mamá nada más y le dediqué el premio a mi mamá porque mi mamá ya no estaba aquí físicamente y también un aplauso a mí mismo, porque y esto es muy importante, hay veces que te pueden ayudar y abrir las puertas y te pueden decir mira, vas a tener tu llamado como maquillista como fotógrafo, pero eso es una cosa a que tú, bajo tu esfuerzo, responsabilidad disciplina, tolerancia paciencia, construyas una carrera, me explico entonces, eso fue el premio, fue como un abrazo de mi carrera.
0: Para aquellas personas que les interesa aprender y realmente quieren profesionalizarse en esto, ¿por dónde deberían comenzar? ¿Qué se estudia? ¿En dónde? ¿Cuáles son las escuelas que tú recomiendas?
1: Ok, primero es identificar realmente si es tu pasión. Si realmente es lo que te gusta o tienes cinco opciones más que esto junto a la par. ¿Cómo lo puedes descifrar? Pues obviamente también involucrándote en esto. Hay gente que se involucra y conozco a alguien que cuando empezaba se dedicaba a ser actrices y mejor se fue a un salón de belleza, abrió su salón de belleza y es feliz en un salón de belleza. Si quieres ser un peinador y trabajar en publicidad, moda, editorial, con actrices, tienes que tener primero, tener claro... ¿A dónde quieres estar? Es decir, hay gente que es feliz haciendo, trabajando junto de la mano de, de maquista haciendo caracterizaciones, puedes trabajar en cine, puedes trabajar en series, en programas, hay gente que es feliz trabajando en televisoras, teatro también, está la parte de editorial, que hay gente que le encanta hacer fotografía, o también está lo de conciertos, o hay quienes hacemos, con, bueno, yo hago conciertos, publicidad, alfombras, para eventos especiales, también hago sociales, hago novias. Si te has identificado qué es lo que quieres, definitivamente es buscar una opción, de acuerdo a tus posibilidades también, de prepararte lo más que puedas. Y esto es asistiendo a una escuela de peinado, de peluquería. Existen varias. Está Just Club Está Hay otra que se llama Black Academy, me parece. Está la escuela que está en el centro, otro se me fue el nombre, pero también es muy buena y de hecho en vez de con y además empiezan con trenzas, o sea que empiezan con habilidad de trenzados. Que busques la mejor escuela y que a la par que estés estudiando, practiques, que tomes cursos, ya que tengas un poquito más de conocimiento, que seas paciente, que no te desesperes, que seas persistente, que seas valiente. ¿Por qué valiente? Porque se necesita valentía, llegar a un llamado y que te digan necesito que reproduzcas este look en ese pelo pero es que esta mujer tiene el pelo y tiene muchísimo pelo y ella no tiene tanto ah pues tienes que saberlo resolver es que ser valiente para eso para el reto que se te ponga como un look no entonces sí prepárate claro que sirve los tutoriales claro que sirve que sigas a, a gente que te inspire a peinadores, a fotógrafos, a maquillistas, pero no lo hagas por moda, hazlo porque realmente te gusta, porque no por estar con gente que estés ahí backstage con famosos. O, o sea, aquí no peinas y te sientas, no, no, no. Aquí peinas y sigues trabajando todo el tiempo. Yo he tenido asistentes que me dicen, oye, si está, es pesado esto, pero no es pesado, no por la gente, por los horarios, por los tiempos, por las prisas, porque literal llega la persona y te dice tienes 45 minutos, necesitamos que esté lista, pero es que en 45 minutos, entonces, y de ahí te sales con la persona. Entonces sí tienes que tener bien claro que no es, ay, le plancho el pelito y ahí que se vaya. No, si quieres llegar a ser un buen peluquero, peinador, colorista, prepárate, toma cursos, investiga, experimenta en cabezotes o en tu familia. Si se dejan cortar el pelo y peinar, pues está excelente. Invierte en un buen equipo. Es importante. A lo mejor tienes dudas y a lo mejor no tienes las 10 tenazas que están sacando y que todo el mundo trae. No te preocupes. A lo mejor con las cuatro que tú tienes puedes lograrlo. A lo mejor no tienes las 10 planchas. Bueno, a lo mejor con las tres que tienes tú puedes lograr lo que ellos logran con 10 planchas. Ahorra. Y ve comprando tu kit, velo haciendo poco a poquito. Yo en verdad te lo digo por experiencia propia. Mi material era muy pequeño y muy sencillo. Y cuando ves a base de trabajo y vas ahorrando, ve comprando tus cosas, tus tenazas, tus productos. Bien luchar sin afectar a nadie, sin ser mal vibroso ni tirarle mala onda a nadie. Tú dedícate y enfócate, como dije hace rato, Trabaja y disfrútalo. Disfruta el camino porque luego estamos corriendo y acelerados y no vemos todo lo que hemos logrado o lo que has hecho. Entonces disfrútalo mucho desde que estudias hasta que cuando llegue tu primer llamado. Y si te tenemos ganas de llorar, llora. Es normal, está padre sentirse bien, está bonito con moverse con tus propios logros, ¿no?
0: ¿Cuál es el consejo que te hubiera gustado que alguien te diera pero que tuviste que aprender por tu cuenta?
1: Ok, híjole, un consejo no. Yo creo que serían varios. Como persona, yo creo que serán dos. Que no me tomen la vida tan en serio, es decir, no que seas un irresponsable, pero hay cosas que les damos importancia a las cuales no merecen. Que seas flexible contigo, eso sería. Que te permitas equivocarte, que no pasa nada, que disfrutes mucho a la gente que tienes, que te quiere, porque no sabes cuándo no está. Y como peinador me han preguntado, fíjate, y me han preguntado personas que han cambiado de publicista a, a maquillistas, de publicistas a, que son dueñas de su lugar de spa, de masaje y uñas y eso. Pues una de ellas, y lo por favor, así una persona me buscó y quiso que le cortara el pelo de ese medio de la publicidad. No nada más para que le cortara el pelo, me fue como una entrevista literal. O sea, y cómo y por qué y hacia dónde. Y cuando terminé y se fue, dije, esto fue como una entrevista. <risa> Entonces yo le dije que la constancia, que sea constante, responsable, puntual y que esté contento con lo que hace, que no escuche lo que la gente hable, la gente habla mucho, que no hagas caso, con eso es suficiente, que te tomes esto como una profesión porque es un arte, no, no es un oficio como la gente lo dice y esto es bien importante. No es un oficio, es un art. Somos unos artistas como los maquillistas, como los fotógrafos. Tenemos talento y que entonces respetes lo que haces y que respeten lo que haces es importante. Ser responsable, ser puntual, ser perseverante y confía, confía en ti.
0: Y bueno, para finalizar con esta gran entrevista, si te queremos contratar para algún evento, ¿cómo le hacemos? ¿O lo tuyo son solo las celebridades?
1: Cuando me contratan en el medio artístico, actores y demás, me contratan por medio de sus agencias directamente o hay veces que las mismas actrices nos recomiendan y pasan el teléfono y así es como llegan a contratar el servicio de peinado o maquillaje. Si es para un evento social, me pueden escribir por Instagram, mandarme un mensaje directo y si no, también está mi página y en mi página está el correo. Y generalmente me contratan para bodas, las novias o me contrata la mamá y la novia o la hermana para la graduación o me contratan para eventos sociales. Y a mí me encanta, es divertido, es increíble compartir ese día importante con ustedes porque es bonito ver a alguien contento, cómo se ve y se siente y que tú seas cómplice de ese sentir es muy, muy, muy gratificante. Pues bueno, todo lo que hago y lo que construyo, sí lo hago por mí, es para mí, pero también es en honor a mi mamá, que yo sé que desde donde está, está muy orgullosa, está muy contenta de lo que ve que he logrado, pues ya saben que aquí estoy y de repente va a estar dando cursos, a lo mejor de ahí tengo una que otra sorpresita, a lo mejor hago cursos en unos meses, vamos a ver qué va pasando. Muchas gracias a ti por la entrevista y tu tiempo también.